0: Přátelé, Bitcoin se nám včera na chvíli přehoupnul přes 19 000 dolarů, čili vrátil se na 400 000 korun. A co zatím stálo, máme teďka očekávat novej bullrán, no to si všechno dneska povíme. Intro. Zdraví přátelé, já vás zdravím u dnešního Coin Espressa a nebudeme dneska vůbec zdržovat, půjdeme se podívat rovnou na graf, protože se tam konečně po několika týdnech děje něco zábavného. Bitcoin během posledních asi dvou dnů vypumpoval docela agresivně, včera vlastně překonal těch 19 000 dolarů, 400 000 korun, byl to během jednoho dne pohyb asi o 8 takže docela zajímavá podívaná a myslím si, že nám všem permabulům to udělalo poměrně velkou. Radost, a teď je samozřejmě otázka, co od toho očekávat dál. A já jsem si všiml, že lidi jsou hodně takový skeptičtí na Twitteru i jinde s tím, že vlastně teďka nemáme očekávat jako žádný, žádný velký návraty, žádný velký bullrun, že je to jenom jeden velký bull trap, že je to prostě ta past nabíky a za chvilku se to tady vrátí zpátky někam dolů. To je samozřejmě možné. Já bych ale úplně nevylučoval tu možnost, že něco, eh, něco zajímavějšího, nějaké nějaké mini bullrun, aspoň třeba v bear marketu klidně mohl zkrátka začít, protože když se podíváte do historie na ten rok 19, já to tady zase nechci vytahovat, taky všichni prostě počítali s tím, že to bude flat a nakonec se vlastně Bitcoin varceláž někam na těch 14 000. Takže něco podobného teďka samozřejmě může nastat, ale já samozřejmě nemůžu vyloučit, že by tohle byl teda nějaký bulltrep. Takže obě dvě ty možnosti jsou samozřejmě ve hře. Tady se mi v celku líbí, když si nakreslíte propojíte si ty, ty předchozí vrcholy, tak ten Bitcoin teďka útočí tak, že by mohl vlastně narušit ten, ten downtrend. Jo? Trošku tam jako to překonal, teďka sedí dokonce nad tou trendovkou, takže tady by bylo docela dobrý, kdyby on se nějakým způsobem stabilizoval někde tady v tom pásmu a ideálně třeba pokračoval. Co já bych chtěl asi vidět, kdyby jsme opustili tady to řekněme údolí smrti, tam, kde jsme se propadli s tím pádem FTX, to znamená, to byl ten pád až na to aktuální, až na tu aktuální nejnižší hodnotu, asi 15,5 tisíce. Teď vidíte, že on se teda škrábe zpátky právě tady do toho pásma, kde by ho docela rád viděl někde kolem těch 20 tisíc, jo, což je ten vlastně předchozí, předchozí all-time high z toho roku 2018. Takže mě by se líbilo, kdyby byl takový jako follow-through a on se právě dostal tady do, těch, do, do, toho, tady, tady do toho území, území kolem Samozřejmě naprosto normální by byl teďka nějaký půlbek, když tam máte takovýhle výlet nahoru, tak jako Bitcoin rád dělá takový ty svoje bárty, že tady trošku jako se stabilizuje, pak spadne zpátky, takže ani tomu bych se nedivil. A teď ty důvody, proč se vůbec takováhle věc stala, proč to tam vypumpovalo. Já jsem četl takové věci, mě to docela pobavilo, že Bitcoin zase stoupá, pomohly nalezené miliardy ze zkrachovalé burzy FTX. Vůbec nevím, jak na to přišly, ani jaká je jako zatím logika. Já se k tomu dostanu, až to budu pokrývat za chviličku jako zprávu. Já si spíš myslím, že je zatím ta reportovaná inflace ze Spojených států, jo? protože ta zpomalila, investoři doufají v lepší časy. To se týká vlastně všech těch, řekněme, trhů. No a zkrátka Bitcoin se vždycky veze na té dobré náladě. Obvykle bývá první, do kterého se to zacení, protože on se obchoduje vlastně daleko dřív než všechno ostatní. jede to i o víkendu. Často ti insiders už asi tuší, jaký ty čísla přijdou a prostě prvně se to vždycky propisuje právě do toho Bitcoinu, který stojí tak trošku jako mimo ty, ty tradiční trhy. Takže co se vlastně stalo? Celý svět opět čekal na ty data o americké inflaci, která víceméně naplnila to očekávání. To znamená, očekával se pokles meziměsíční o jednu desetinu, to se skutečně stalo, meziročně 6,5% a to se taky naplnilo, i jádrová inflace byla v podstatě dle očekávání, takže... To byl spíš pro ty trhy jako dobrý signál nebo dobrá zpráva, zkrátka v tom, že to vyšlo podle očekávání. Inflace nějak výrazně jako nezrychlovala, naopak trošičku zpomalila. A to je samozřejmě výhled pro všechny ty investory, kteří teďka, řekněme, očekávají, že Fed na dalším mítingu, který má být na konci tady toho měsíce, nebo respektive myslím, že až 1. února, februára, se mají zase potkat ti potentáti z Fedu a zvyšovat úrokovou sazbu. A dá se očekávat, že by ne museli být tak agresivní a že by zvedli třeba jenom o čtvrt procenta. to znamená 25 bazických bodů. Samozřejmě může přijít nějaké překvapení, oni to můžou ještě dal schlazovat, ale spíš se právě teďka očekává, že budou mírnější, což je právě vždycky dobrý signál pro ty trhy. To znamená, já si myslím, že primárně tenhle ten signál nebo tahle ta informace stála právě za tím růstem Bitcoinu. Nehledal bych zatím nic moc jiného. Říkáte si dobře, jako Bitcoin, ale vypumpoval oproti těm standardním trhům. Když se podíváte na SNP, tak tam taky nějaký růst je, ale ne takový agresivní jako na Bitcoinu. To je v celku běžný. Jo? Bitcoin prostě hodně padá, potom hodně roste. Dál bych se ale, přátelé, úplně neradoval. Vidíte, že tady máme silnou tu trendovku na SNP, na těch akcích. A tady bude další jako test té trendovky. Jo. Takže pokud to tam dostane zamítnutí, ty akcie, poletí to zase dolů, tak si bohužel myslím, že to sebou vezme Bitcoin. Pokud nepřijde zázračný decoupling, to by bylo skvělé. já to tady třepu prostě už asi rok a možná díl. Ale nevím. Jako moc si to nemyslím. Ten ten zázrak, kdyby se to tady zarazilo, padalo dolů a bitcoin by šel nahoru, byl byl by to skutečně jako spíš zázrak. Já si myslím, že. Je možná pravděpodobnější, že by klidně ty akcie, nebo, nebo vlastně to celý SNP, tu trendovku spíš tady pokořilo, šlo nějak jako zázračně nahoru a to by se sebou samozřejmě taky vzalo ten Bitcoin, ale jako přátelé v tuhle chvíli nevíme. Ten výhled na tenhle ten rok, a to se tady dost opakuju, není jako úplně dobrý. Ale jako pořád jsme v takovým hodně neprobádaným území, protože ty věci dneska jsou dost jako jinak, než byly. Jo? A teď přichází takovýto klasický, tentokrát je to jiné. Nicméně ano, jako v tom, v, tom, v tom světě těch financí je skutečně spousta z věcí dost jako rozbitá. Do toho v celku nestandardní chování třeba Bank of Japan a celý to makro je, jako vypadá určitě trošku jinak než třeba v 80. letech. Takže je otázka, jak moc my se můžeme jako dívat do minulosti. Mimochodem často to bylo tak, že, nebo teďka spousta těch investorů provolává, že chce ten Fed pivot a vlastně historicky to bylo tak, že akciové trhy padaly třeba i půl roku po tom pivotu, jo. Ale jak říkám, jako tentokrát to skutečně může být jinak, čili jak, z toho, jak s tím naložit, no jako je to jednoduchý, já prostě průběžně nakupuju Bitcoin, ať to jí kolik chce, protože takový to zvolávání těch medvědů, když to stálo 15, že to jde na nulu, jako je prostě Ivo Lukačovič, nebo, nebo Maruška z Pneuservisu, já si pořád jako velmi přeju, aby to byli oni dva, kteří označili víceméně to dno, aby jsme si jednou mohli ukázat, že tady prostě vyšly ty články a tady, a tady ta Maruška dala v podcastech ty nesmysly a od té doby vlastně to bylo jenom up only. Jo? To by bylo skvělé, na to já se tady třesu asi nejvíc, jak říkám, teď bych chtěl vidět pro Bitcoin nějakou tady konsolidaci a ideální jako posunutí do toho pásma kolem 20 a já budu spokojený. Jdeme na zprávy. Čili tady se chci vrátit k té zprávě, kterou jsem včera četl na Seznamu, pak jsem ještě zachytil někoho, jak si o tom povídá na Twitteru a zkrátka to, že ten Bitcoin vypumpoval spousta lidí, přisuzovalo tomu, že pomohly nalezené miliardy ze skrachovalé burzy FTX. Čili o co tam jde, podle serveru CNBC kryptoměně pomohlo, že se právníkům podařilo zajistit 5 miliard dolarů, které patřili skrachovalé kryptoměnové burze FTX. Ten člověk, který má teďka na starosti tu likvidaci FTX, to znamená vlastně to vypořádání, se jmenuje John Ray. Dá se to přeložit, u nás by se to asi nazvalo jako správce konkurzní podstaty, je to tak? Je to prostě ten člověk, který teďka tam má Udělat aspoň částečně nějaký pořádek a následně vypořádat všechny ty věřitele, včetně v té konečné fázi i ty, i ty klienty, kteří tam měli uloženy nějaký ty kryptoměny. Ten mimochodem někde prohlásil, že takovej bordel ještě neviděl, co se týče vedení nějakého účetnictví, protože údajně na to používali nějaký software pro vlastně jako třeba malý nebo střední podnikání, něco jako je u nás třeba i doklad nebo fakturoid, Tak si představte, že něco takového, ne, že by ty software byly špatné, já je sám používám, ale nemůžete s tím asi výst pro obrovskou kryptoburzu. No a teď právě to, co se tam stalo, je, že oni v podstatě v tom bordelu, co tam je, našli ještě 5 miliard dolarů které jsou teda uloženy v nějakých likvidních aktivech, včetně jako kryptoměn, nějakého keše, nějakých, nějakých securities, to znamená cených papírů. To znamená, to tam byli ještě schopní dohledat a ona je to v celku dobrá zpráva pro lidi, co měli nějaký peníze na FTX, protože tohle to víceméně znamená, že to bude aspoň z čeho vyplácet. I když, jako ona je to otázka, těch 5 miliardy je, je víceméně v nějakých shitcoinech, v nějakých třeba ERC20 tokenech a ona jako Možná trošku problém co s tím, protože když vezmete těch 5 miliard těch shitcoinů, nebo ono to není všechno v jednom shitcoinu, ale prostě když to teďka kapujete vzít a začnete to házet na burzi, tak docela jako výrazně snížíte cenu těm těm daným altcoinům. Navíc jsou tam údajně ještě nějaký ilikvidní kryptoměny, to znamená něco, co je zřejmě zastejkovaný, nebo to prostě nedá se s tím v tuhle chvíli hýbat. To znamená, může to být třeba nějaká solana nebo nějaký podobný projekt, který ještě nebyl uvolněný do oběhu, ale papírově tam jako někde visí třeba v nějakým jako časovém zámku, takže kromě toho tam jsou ještě takovéhle kryptoměny, které jsou právě jako nelikvidní, takže nějaký peníze tam jsou. To znamená tady v celku dobrou zprávu pro ty z vás, kteří se tam možná měli třeba nějaký kryptoměny, tak je dost možný, že z toho jednou něco uvidíte. Akorát já si pořád myslím, že to bude fakt jako hodně dlouho trvat, jo. Navíc je otázka, co oni s tím právě teďka budou dělat, jako jestli to převedou do dolarů, nebo jestli to tam nechají hnít jako ty ERC 20 tokeny, protože spousta z toho bude jako velmi blízko nule, to je otázka. Jo? A já se chci právě tady vrátit k tomu, jak ty lidi tady na těch tradičních médiích jako je seznam přišli na to, že zatím růstem Bitcoinu jako pomohly ty nalezeny miliardy na tom FTX, jako Jaká je zatím logika? Jakože tady se našlo 5 miliard v shitcoinech a proto roste Bitcoin. Nechápu. Můžete mi to prosím vás vysvětlit jako do komentářů, protože já si myslím, že za růstem Bitcoinu primárně je to, že byly zveřejněny dobré data o americké inflaci, na, na základě toho prostě roste akciový trh, na základě toho se prostě veze Bitcoin. Jak přesně pomohlo 5 miliard shitcoinů, nebo 5 miliard k tomu, že roste Bitcoin? Vůbec, vůbec to nechápu. Četl jsem na Twitteru, někdo psal, hele možná je to tím, že se očekává, že oni ty shitcoiny vezmou a přelijou to do Bitcoinu. No to, jako nemyslím si to, jako, že by teď rychle začali s tím tají tí ti správci, ti právníci nějak jako spekulovat, jako pojďme to rychle uložit do bitcoinu, já si myslím, že tam jsou dvě možnosti. Oni to buď nechají ležet v těch aktivech ve kterých to našli, anebo a si řeknou: hele, tak to převedeme prostě do dolaru, ať to máme v té dolarové hodnotě. Ale ten proces bude složitý. To není jenom tak, že tam bude nějaký trader, který jim poradí, jako teď s tím pojďme udělat něco. Já si myslím, že oni víceméně na to podle mě nemůžou chytat. To prostě musí zřejmě zůstat v těch daných aktivech, ve kterých to tam leží. Jo, tak mh, nevím. Prostě pochybuju, že tam nějaký osvícený. Bitcoin maximalista, který řekne, hoši, než to půjde na nulu, pojďme to všechno prodat do Bitcoinu. Tak si myslím, že to úplně nefunguje. Zkrátka myslím si, že to zůstane v těch shitcoinech. Jo? Což ve výsledku může být docela jako dvojsečný pro ty investory nebo pro ty lidi, co tam ty peníze měli, protože budím to tam nechají ležet až do toho vyrovnání, což může trvat 2 tři roky, třeba, a některé ty věci půjdou na nulu, ale u některých těch věcí, u některých altcoinů se samozřejmě klidně může vrátit tato jejich dolarový nacenění, jo? ale jako. Já si prostě fakt nemyslím, já, já vůbec nechápu ten case proto, že na základě toho nálezu má růst Bitcoin. A, a, a nebyl, nebyl to jenom seznam zprávy, co tady tu blbost napsali, psalo to dost lidí na Twitteru, psali to i jiný média. No já nevím teda. Mimochodem ono to hospodaření FTX asi bylo skutečně všelijaký, protože ať se ten Sam Bankman Freed chtěl jako tvářit, že je hrozně skromný a že jezdí nějakou Toyotou, myslím, jak myslím, Toyota Corolla byla v tom videu a že vlastně nic nepotřebuje, že všechny svoje peníze chce jako v podstatě rozdat, tak se ukázalo, že za nějakých jako devět měsíců byli schopni utratit 7 milionů za jídlo, 15 milionů za luxusní bahamský hotely, a nevím, no, jestli, je úplně, jestli to bylo úplně rozumný hospodaření, když dopadli tak, jak dopadli. Každopádně jsem si říkal, že on jako vegan za těch 7 milionů, co utratil za jídlo, za to zkrátka mohlo být docela dost okurků nebo, nebo okurkového salátu. Dneska v celku čerstvá zpráva, že SEC zažalovalo Gemini a Genesis za porušení zákonů, které se týkají cených papírů. No a je to trochu zvláštní rozhodnutí, nebo minimálně ve zvláštní čas, protože ten samotný program, ten Gemini Earn, je teďka v poměrně velkých problémech a všichni se snaží udělat maximum pro to, aby ty peníze dostaly zpátky k těm investorům a teď přijde tohleto rozhodnutí od SEC, který v tomto okamžiku už podle mě nemá jako koho ochránit. Ti investoři už se spálili. A o co tam jde? Ten Gemini Earn byl program směnárny Gemini, která na něm spolupracovala právě s tím Genesisem a vlastně tam dostali do toho programu, slibovali nějakých 7-8% zhodnocení. A dostali tam samozřejmě spoustu peněz od retailových investorů a SEC je teďka žaluje za to, že to byl v podstatě, že to, bylo, že to byl neregistrovaný cenej papír, jo? nebo takhle, že v podstatě jako obešli ty standardní postupy pro nabízení takového produktu, že tím, jak to udělali, prostě porušili, porušili ty zákony, které se právě týkají jako papírů. papírů. Mimochodem je trochu zajímavý, že SEC v tomhletom přímo nenapadá to, že by v v rámci toho programu byly třeba nějaký altcoiny, které sami o sobě jsou neregistrovaný cený papír, ale v podstatě řekli, že ten samotný program, ten samotný produkt Gemini Earn a to, jak to udělali, bylo právě porušení těch zákonů o, o, o cených papírech. To znamená, že nenapadají žádný konkrétní altcoin, napadají prostě ten produkt. Gemini, jak známo, patří dvojčatům Vinkovosovém a Tyler se k tomu na Twitteru vyjádřil tak, že je pro něho velký zklamání, že SEC. Přichází s takovouhle akcí dneska, kdy se vlastně všichni snaží dostat ty prostředky zpátky. Nějaké peníze měli, pokud vím, uloženy na FTX. A prostě teď oni se zřejmě fakt jako snaží tam ty peníze dostat zpátky, tak aby vypořádali všechny ty věřitele. A do toho přijde tahle ta rána od SEC tady s tou žalobou. Já neříkám, že ta žaloba třeba není oprávněná, tak jako já nejsem právník, abych to tady zdůvodňoval. Nicméně pravda je, že přichází v okamžik, kdy prostě fakt už že nikoho neochrání, protože pokud ten produkt byl nějaký jako závadný, tak se možná měla SEC ozvat někdy na začátku, ukázat na to a říct prostě kluci, takhle ne, takhle porušujete prostě nějaký zákony o cených papírech a ukazujou na ně teďka po nějakých dvou letech, co ten produkt funguje, s tím, že už to jako vybouchlo. Jak, jako SEC má chránit ty retailoví investory. Jak přesně tímhletím krokem ochrání kohokoliv? Tady to píše i Jameson Lob, že řešit to takhle po dvou letech prostě už nedává smysl, zvlášť když to už jako skolabovalo. Nicméně třeba je tady jiný názor, Gabriela Shapiro, který říká, že to říkal několikrát, že stoprocentně tyhle typy programů jsou porušení těch, těch, těch zákonů o cených papírech a že je stoprocentně, 100% jako 100% stojí za SEC, že s tím absolutně nemá žádný problém. Takže já vlastně chápu oba dva pohledy, jenom říkám, že v tuhle chvíli už to prostě žádný investory neochrání. Navíc Gensler je v celku kritizovaný za to, že si tak jako možná jako vybírá, nebo že, že, že prostě neměří všem stejným metrem, jo? že historicky třeba útočil na Coinbase, ale zároveň neměl problém s FTX. Několikrát plivl do tváře, tady píšou retailovým investorům, když vlastně zakázal spotový etf že se soustředí na takové věci, jakože žaluje Kim Kardashian, což mimochodem podle mě bylo teda jako správně. no prostě třeba Ryan Silkis šéf Messariho ho označil za a, jako krukt kopa, jak se to přeloží, asi jako křiváka nebo křivýho policajta, jo, který vlastně jako není a, veřejným služebníkem. No tady já musím souhlasit s tím, že ty kroky SEC jsou pro mě jako velmi špatně pochopitelné v tom, jako co přesně si vybírají a co jak kdy dělají. Jo, prostě všechno to prvé strašně dlouho trvá. Třeba, třeba těch NFTčkovejch skému kolik bylo a a já nevidím vůbec žádný progres, že by to nějakým způsobem potírali. Jo? Nebo vám prostě bouchlo, bouchlo vám Celsius, bouchlo vám FTX. A teď po nějakých dvou letech oni se pustí do fondu který vlastně, nebo do toho produktu, co dělalo Gemini s Genesisem. A to si myslím, že jsou ještě jako jedni z těch lepších hráčů v tom kryptoprostoru. Asi tam byl nějaký mismanagement, co se týče jako nějaké špatné zprávy, peněz. To asi jo, ale zrovna jako bratři Winklevossovi nemám z nich úplně pocit, že by to byli jako nějací Jo, Prostě možná spíš jako v Gemini tím, že byla ta expozice v FTXu, tak se to prostě podělalo, je to blbý, ale... Skutečně si nemyslím, že by zrovna tohle byl jako největší problém v tom našem kryptoprostoru. Takže ty kroky SEC, já já tomu úplně taky nerozumím, mrzí mě, že nepokrývají nebo že, že se snaží nepotírat jako daleko palčivější věci. No a poslední zpráva je v celku zajímavá, protože se mluví o tom, že Twitter připravuje nějakou novou funkci, která se zřejmě bude jmenovat Coins nebo nějaký jako svoje mince a spousta lidí hned začala řešit, jestli teda přichází Elon Musk konečně s nějakou svou třeba vlastní kryptoměnou, která by fungovala právě v rámci Twitteru, protože spousta lidí se tam třásla na to, že by to mohl být třeba Dogecoin, který by byl použité jako nějaký platební standard právě na Twitteru, nebo případně samozřejmě by v celku dával smysl Bitcoin, i když v tomhle směru můžete používat samozřejmě Twitoši, ale vypadá to, že všechny takoví lidi já dneska tady zklamu, protože to, co oni chtějí uvíst je spíš něco taková jako taková jako vnitřní měna typu jak jsou V-bucks ve Fortniteu, nemá to vlastně s kryptoměnami s blockchainem vůbec nic společného. Budou to jakýsi jako vnitřní ani nechci říkat mince, když se to tak bude jmenovat coin, ale takové jako body, které si prostě jako nakoupíte za standardní Fiat, to znamená, na tomhle oni spolupracují se Stripem, což je platební brána. No bude to vlastně fungovat tak, že si nakoupíte nějaký vnitřní mince, ty coiny právě, které budou víceméně zřejmě odpovídat jako dolaru. Takže ani nechci říkat, že je to nějaký stable coin. Jo, vůbec, vůbec to vlastně s kryptem fakt nemá nic společného. Vy si nakoupíte prostě takovýhle bodíky, takovýhle coiny přímo do toho, do toho Twitteru pomocí Stripu a na základě toho, nebo ne na základě toho, ale pomocí tady těch mincí, budete pak moc odměňovat různí lidi. Jako když se vám bude líbit nějaký ten tweet nebo něco takového, tak mu prostě pošlete tím způsobem odměnu. Takže do jisté míry to spadá do toho, co právě dělá Twitoši. Nicméně nemyslím si, že Twitoši v tomhle tom by bylo jako ohrožené protože tam jde pořád o Bitcoin a Lightning, zatímco tady půjde v podstatě o nějaký dolarový odměny. Tady s tím zjištěním, že se něco takového chystá, přišla už před časem Jane Vongová data minerka a security research něco jako bezpečnostní analytik, takže ona se dostala i k nějakým screenshotům toho, jak by to vlastně potom na tom Twitteru mohlo vypadat, že prostě někdo něco napíše, vy ho odměníte tak, jak to prostě funguje v Twítoši, nic, co my bychom vlastně už neznali. Mimochodem je docela možný, že časem se tam třeba objeví i platby právě kryptem, protože Stripe, pokud vím, má taky navázané tyhle tý spolupráce, to znamená jednou v platebních bránách Stripe by se standardně mohlo o, jako objevit, platit stablecoinem nebo platit bitcoinem, to znamená uh, ano, může se stát, že časem si tyhle ty konkrétní Twitterovy mince koupíte prostě kryptem, ale jako není to úplně asi to zapojení bitcoinu nebo jiných kryptoměn do té platformy, jo? je to jenom jako možnost, tak si ty dané mince, nebo ty, 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 ty coiny Twitterové nakoupit pomocí kryptoměn, ale jak říkám, to tam v tuhle chvíli stejně není, jako že tam není v tuhle chvíli Tahle ta celá funkce. Tam jde o to, že, já si myslím, Musk a celý ten tým hledá v podstatě další monetizační modely, protože dlouhodobě ten Twitter prostě prodělává peníze. Vidíte, že vlastně zavedl tu tu modrou frčku, kterou si tam můžete koupit. Teď si myslím, že to bude jednoznačně tak, že vy si budete moct nakoupit ty mince, ale část těch peněz si jednoznačně půjde Twitteru, to znamená, prostě je to další možnost, kde vydělávat peníze. No a získáte zřejmě takovou možnost, jako označit nějaký tweet jako že jste z toho úplně mindblown nebo bravo nebo jako bullseye nebo tam dát nějakou korunu. Prostě trošku to pro mě kopíruje taky ten princip na TikToku, kde lidem, kde lidi má, nějakýma růžičkama podobné, podobnýma nesmyslama. Prostě jako taková, taková placená reakce, ke které se zřejmě bude vázat nějaký emoji, možná časem i nějaká animace a ono to bude celkově víc takový řekněme hravý Uh, rozumím tomu, já si myslím, že, že to bude i v celku oblíbená funkce. Uh, minimálně pro Maska je to samozřejmě možnost, jak z toho vymlátit, nebo ne vymlátit, no tak on se snaží tu investici nějakým způsobem monetizovat, protože dal za to konec konců kolik, 48 miliard a vlastně každý den to prodělává docela dost peněz, takže ono je to pochopitelný. Jenom, jenom prostě neočekávejte, že by se tam teďka objevily nějaký platby Bitcoinem, na to samozřejmě dál můžete používat Twitoši. Mimochodem, když se bavíme o tom Twitteru, já jsem tak trošku zapomněl, že tady kdysi bývala taková Twitterová část, kdy jsem vybíral nějaké zajímavosti z Twitteru, takže dneska ji přináším sem zpátky. Tady mě Luboš ze Štusuji poprosili, jestli bych nezmínil, že vlastně Štusuji má i funkci na to, že nemusíte používat jenom ten pravidelný nákup, to klasické štosování, ale vlastně Štosuj spustilo i dlouho čekávanou funkci vytváření samostatné limitní objednávky, takže kdykoliv mimo ten standardní plán si tam vlastně můžete vytvořit. Objednávku, a takže pokud máte nějaký FOMO, máte pocit, že vám to teďka utíká, že to půjde tu do moon, tak vlastně mimo ten standardní plán si můžete nakoupit ještě třeba limitkou. Jde tam v podstatě o to, že nemusíte chodit přímo na burzu a tam, tam tu objednávku vytvářet, vytvořit ji přímo v rámci štosuji a navíc se vám započte do těch vašich grafů a, a přehledů. Další věc, na kterou jsem chtěl upozornit, je eh, nový podcast nebo nový díl podcastu ve Vatě, kde byl Dominik Stroukal a má tam takový jako zajímavý vývoj. Pro tento rok nebo nějaký jako jeho typ, co by se mohlo dít, tak pojďme si to poslechnout. Během COVIDu vlastně 15. března se tady zavřeli, zavřelo všechno, vlastně byl lockdown, a člověk viděl v televizi okamžitě jako nekonečný QI, okamžitě sazby na nulu, vlastně nebojí se záporných sazeb. To jsou prostě vlastně věci, které kdysi byly teoretické koncepty, dneska fungují. zapli se kurzarbyty, zaply se prostě všechny různé pomoci a garance dále. Ale i své negativní důsledky samozřejmě. Jistě, ne, ne, já, 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 já tady tomu systému úplně moc nefandím, ale jako člověk, který v něm žije, tak se jako dá se očekávat, že když tyhle ty procesy máme všechny nastavený, tak se zapnou. Jakkoliv se mi nelíbí, no, tak prostě bohužel takhle dneska ten svět funguje, až se zapnou. A pokud se zapnou, tak proč se na tom nesvést? Což by vlastně bylo pro trhy teda pozitivní, když by se tohle stalo? Jasně, to, to, jsou, to, 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 to je přítok peněz, který to vystřelí nahoru, takže to, to, to je ten moment, na který já bych klidně čekal. Pokud je člověk trošku spekulant, tak si může hrát s tím, jestli něco podobného se nestane, a potom by to mohlo být pozitivní signál. No takže Dominik tady potvrzuje to, co všichni tak nějak jako víme, že dřív nebo později zase přijdou všechny ty věci, které se nám nemusí líbit, ale tím, že máme Bitcoin, tak jsme proti něm v podstatě chránění, protože ano, jako poroste, Bitcoin zase poroste z nových peněz. Už teďka jako nějak roste, protože možná možná ty trhy větří, že se to třeba brzo může obrátit, nicméně já... To je právě ten důvod, proč já dlouhodobě o bitcoinu obavu nemám, protože on je přesně ta ochrana proti tomu, co znovu přijde a to je snižování sazby a to je kvantitativní uvolňování. To, že to teďka centrální banky nedělají jenom proto, v jaké jsou situaci, ale dřív nebo později se to samozřejmě zopakuje. A to je jeden z důvodů, proč si většina z nás kupuje bitcoin. No a na závěr bych vám chtěl pustit ten jediný pravý důvod, proč bitcoin vlastně posledních pár dnů roste. El Salvador. This look represents El Salvador's history of currency. For a long time, cocoa was used, and then the cologne, until it was replaced by the U.S. dollar. In 2021, El Salvador became the first country in the world to use Bitcoin as legal tender. Takže vidíte, že jsme se s Bitcoinem dostali dokonce na Miss Universe a no tohle je zástupkyně El Salvadoru, která má kostým, který reprezentuje monetární historii El Salvadoru a donesla tedy v rámci toho kostýmu i logo Bitcoinu na stage, takže to je jenom takový jako funny příspěvek, že se, se dějí poměrně jako zajímavý a bizarní věci, že jsme se s Bitcoinem dostali zkrátka až na Miss Universe a to je ten důvod, proč Bitcoin poslední dny roste. Díky přátelé, uvidíme se příští týden na streamu. Čau.